0: La
1: hidratación es importantísima, nos olvidamos de, eh, de mantenernos correctamente hidratados y cuando nuestro cuerpo está deshidratado, en eh, nos, nos envía señales, o sea, 4 o 5 de la tarde, esa sensación de el cuerpo me pide algo, muchas veces nos está pidiendo agua y nosotros creemos que nos está pidiendo un dulce, una galletita o algo, la hidratación es muy importante, sobre todo ahora que como hemos venido teniendo excesos, alcohol, azúcar, harinas refinadas... Nuestro cuerpo está muy hinchado, nuestro cuerpo retiene mucho líquido por todos estos excesos. Entonces nos desesperamos, nos sentimos hinchados. La solu una de las principales soluciones es hidratarnos correctamente.
0: Bueno, estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio 106.5, como siempre... A la hora de la tarde tenemos entrevistas de salud y nutrición, y hoy tengo a Jessica Orellana, nutricionista, y vamos a tratar este tema de nuevo año, nuevos hábitos. Pero tú, Jessica, ¿crees que eso existe? Porque la verdad es que a la gente no le dura mucho. Todas las promesas de fin de año se van a la semana,
1: ¿y tiene que ver con el año o tiene que ver contigo, como dice Mafalda? tiene que ver realmente con la predisposición y el cambio de chip que estés dispuesto a realizar, ¿no? El problema siempre es ese, ¿no? Nuevo año, cambio de vida, dieta. Más que cambio de vida, yo lo veo como la dieta. Quiero perder todas esas libras que subí en Navidad, en fin de año y en diciembre en general, porque antes yo era por ejemplo, menos.
0: Yo creo, un paréntesis, yo creo que este año la gente no ha subido mucho de peso, porque han habido menos reuniones, o sea, no lo menos chupas, o sea, o sea creería gente... que no, creería que no, ok, estoy, estoy pensando solo por mí o por mi grupo reducido.
1: Sí, la, la verdad es que te sorprendería, lo que pasa es que ¿No? despedimos un año difícil
0: y ya. claro,
1: eh, la gente, si bien es cierto nos pusieron toque de queda y lo demás, las personas encontraron la manera, te digo porque veo los resultados pues, de, los, de gente que ha venido pues, a partir de, de este nuevo año, ¿no? Y lo que sí siempre les digo es, por favor, nada de dietas locas, nada de dietas extremas, nada de la dieta de la sopa milagrosa, la keto, el ayuno... Eh, este, ¿Qué más? La dieta de la hormona de crecimiento, porque, o sea, es el momento. ¿Cuál es esa, ¿Cuál es esa la del hormona de crecimiento? Ahora, hay, hay médicos que están haciendo unos tratamientos con hormona de crecimiento, algo uh -huh. que, por cierto, la FDA ha rechazado contundentemente porque el riesgo para la salud es elevadísimo. Lo que promete esto es que esta hormona de crecimiento te ayudas a acelerar el metabolismo y a perder peso mucho más rápido, pero está totalmente... Este, pero, ¿Te le inyectan? ¿Te inyectan la hormona? Te inyectan hormona de crecimiento y te inyectan... este Y esta hormona de crecimiento, por ejemplo, es la que tenemos las, las mujeres cuando estamos embarazadas para favorecer pues la, la formación del bebé y resulta que ya la FDA la, 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 la tacha como algo eh, pésimo para la salud. Entonces...
0: Jessica, pero tú sabes una cosa, que otra nutricionista como tú, Martita Ríos, siempre dice, o sea, o decía, que el hormona de crecimiento era un factor importantísimo para el anti, o sea, es uno de los principales anti-aging, ¿sí? anti ¿entiendes? o sea, no, no sé cómo, cómo se conjuga ese verbo, pero que realmente la hormona de crecimiento es lo que tiene la juventud. Y si tú te la inyectas como una mujer adulta o mayor, puedes mejorar tu etapa de envejecimiento, o sea, envejeces más eh, tardíamente. Y que una de las fórmulas para tener el anti-envejecimiento anti es que cuando tú te despiertes, comer proteínas, tomar proteínas, que es una forma natural de tener un anti-envejecimiento. ¿Coincides con ella? Claro.
1: Este, ah, con una Pero cosa es que tú estimulas tu cuerpo con la actividad física, con el buen descanso, a que tu cuerpo esté segregando su hormona de crecimiento de forma satisfactoria, ¿no? Yo haciendo una dieta alta en proteína, bueno, suficiente en proteína, ¿no? No altísima, sino suficiente en proteína. Haciendo actividad física, que es lo que me va a ayudar a fortalecer mi músculo, que es el que segrega la hormona de crecimiento y que estimula esta hormona de crecimiento. Y descansando correctamente, claro. voy a tener mis niveles de hormona de crecimiento lo más altos posibles. Claro. Y efectivamente, esto va a impactar muchísimo en eh, cómo lujo o la salud del, y la edad, o el ralentizar el envejecimiento prematuro pero una cosa es hacerlo de forma natural ¿no? como siempre actividad física, buena alimentación buen, des, buen descanso, buenos hábitos otra cosa es querer acelerar el proceso de una manera totalmente antinatural, porque definitivamente no te ponen una, una dosis, sino son unas dosis bastante altas que es contraproducente, porque por algo el ser humano lo deja de segregar no es solamente para amargarnos la existencia y que nos salga rugas.
0: Ahora, ¿de dónde la sacan la hormona de crecimiento? ¿Cuál Mira, es la, la fuente de provisión
1: de la hormona de crecimiento? Imagino que es química, no te lo podría decir y no me gusta decir cosas que no sé, porque lo único que llegué fue a investigar cuál es la postura de las entidades de salud a nivel internacional respecto claro. a este tipo de tratamiento.
0: Claro, porque supuestamente muchos hormonas de crecimiento y, y no pasa nada, eh, pues estaban siendo adquiridas o son adquiridas
1: por, eh, por las yeguas. Estoy hablando de uh -huh. eso. Sí, y hay gotitas, inyecciones, hay un montón de, de presentaciones. Pero al final se ha visto porque podrían tener impactos a nivel renal, podría tener impactos a nivel cardiovascular. Este, es hasta lo que llegué. ¿De dónde la extraen? Eh, ¿Cómo la tomas?
0: No no hay que, no hay que satanizar la hormona de crecimiento, de hecho los eh, endocrinólogos la lo utilizan muchísimo, y hay gente, y hay niñas, niños que han crecido un montón gracias a las hormonas de crecimiento, y por eso han sido adquiridos de, o sea, de una forma totalmente legal y sana, a uh -huh. través de yeguas, a través de... Pero no sé realmente, en este momento me voy a poner a investigar, tú también investigas, Jessica, sobre el tema de qué es lo que está pasando con esta inoculación. De claro, un lo que pasa es que si estamos hablando
1: de esto, estos tratamientos de crecimiento, yo soy súper partidaria, por si acaso, claro. o sea, un niño que... Puedes ayudarle, pegarle una patadita para que aumente su estatura, o hasta incluso eh, niños que son deportistas y necesitamos que generen músculo para su práctica deportiva, se les da una ayudadita, y es algo que científicamente ya está probado, que en esa edad, en ese tipo de uso, es inocuo. Aquí estamos hablando de, me estoy inyectando hormona de crecimiento para bajar de peso. Ya, uh -huh. a eso voy, o sea, es el uso. Es como la metformina. La metformina es un medicamento que se utiliza en pacientes con síndrome de poliquístico, en pacientes diabéticos, para regular los niveles de glucosa en sangre. Pero yo sí me he encontrado personas que lo dan para bajar los niveles de azúcar en sangre y que las personas bajen de peso. Entendemos cuál es, lo que, cuál es la diferencia, utilizar algo con fines de un tratamiento y utilizar algo con fines de lo tener claro. una vía rápida a lo que no, o no está, o sea, nos negamos a hacer, que es cambiar hábitos, mejorando nuestro estado de salud, el sacrificio, ¿no? El ejercicio, el comer sano, el, el saber regular, porque no es dejar de comer las cosas que me gustan, es encontrar un equilibrio entre lo que me hace bien y lo que me da placer. Entonces, eso es lo que no nos gusta y buscamos cualquier vía para, eh, para poder acceder a eso y ahora en enero es el mes de las dietas, definitivamente. Claro. Nos alocamos y empezamos a hacer cualquier cosa con tal de ver resultados.
0: Ahora, ¿cuál sería la mejor forma de bajar la grasa corporal?
1: Mira, lo primero es empezar a trabajarlo de forma progresiva. Es decir, yo siempre recomiendo, punto número uno, el tema de la actividad física. Ya hablabas del efecto anti-AGG, no hay mejor manera de volver lento el proceso de envejecimiento que con la actividad física, estimulando nuestra masa muscular. Y en las mujeres, no te estoy hablando de la caminatita, empezar a hacer pesitas o peso con el propio cuerpo, esto nos va a ayudar no solamente a, a, a regularnos hormonalmente con la ansiedad, a tener más energía, sino que te va a hacer que quemes más calorías al final del día y empieces a consumir grasa. Y como estás estimulando tu músculo, vas a perder únicamente grasa y no masa muscular o no solamente agua, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Okay. Eh, luego, el segundo punto, para mí, definitivamente, las cinco porciones de verduras y frutas, que yo lo dividiría, dividiría en tres porciones de verduras, dos de fruta o tres de fruta y dos de verdura. O sea, desayuno, Snack de media mañana, fruta, almuerzo, verdura, siempre media tarde podemos consumir frutita y, me, y merienda siempre verdura. ¿no? Esta es una manera de aumentar este aporte de vitaminas, minerales, fibras, que indirectamente me va a hacer que coma menos de lo que me podría estar haciendo engordar. Okay. Tercero lo que estás haciendo, la hidratación, ay, que te ay, veo ay. con tu copita de agua que te, te la tomaste completita en un ratito, o sea, la hidratación es importantísima, nos olvidamos de, eh, de mantenernos correctamente hidratados y cuando nuestro cuerpo está deshidratado, emana eh, nos, nos envía señales, o sea, 4 o 5 de la tarde, esa sensación de el cuerpo me pide algo, muchas veces nos está pidiendo agua y nosotros creemos que nos está pidiendo un dulce, una galletita o algo, la hidratación es muy importante, sobre todo ahora, que como hemos venido teniendo excesos, alcohol, azúcar, harinas refinadas, nuestro cuerpo está muy hinchado, nuestro cuerpo retiene mucho líquido por todos estos excesos, entonces nos desesperamos, nos sentimos hinchados, la una de las principales soluciones es hidratarnos correctamente.
0: Ahora, hay una variante de la hidratación y es pues eh, con sales minerales, no toda la hidratación tiene que ser agua pura, uh -huh. hay otras hidrataciones, por ejemplo, voy a nombrarlo, no el pedialite, no uh -huh. soy fan de tomar pedialite por lo menos dos veces a la semana, porque me parece que te da, que te da eso, no, las sales minerales que no te lo da el agua normal. El agua mineral también las tiene. Uh -huh. y pues habría, habría que también decirle a la gente que nos está escuchando que son grandes, o, o hay gente que al agua le pone un poquito de sal rosada, Ajá. para que esté un poco mineralizada, ¿no? Claro, no es no una ayuda. Claro, porque a veces si tomas mucha agua, puedes deshidratarte. Y eso tampoco es bueno. ¿Cómo uno tiene que guardar esos equilibrios? Cada día uno aprende más, Jessica.
1: Claro, claro. Igual, acuérdate que siempre una fuente natural de, 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 de sales, minerales también, o de, de electrolitos, eh, son las, las frutas y las verduras. O sea, no hay, no hay más allá de eso, ¿no? Pero efectivamente, si ya vienes con un proceso de deshidratación muy grande... Las bebidas rehidratantes, o sea, los suelos orales en este caso, son buenas opciones porque aparte no son tan altos en azúcar, a diferencia de algunas bebidas eh, eh, hidratantes Exacto. más de supermercados, no, no vamos a decir marcas, pero más de supermercados que sí te pueden rehidratar, pero también tienen un alto contenido de azúcar, ¿no? Esto es muy, es muy importante, sobre todo cuando hemos pasado a procesos que nos han deshidratado mucho, este, actividad física, de estar al sol... <risas>
0: Claro, claro, un chuchaqui te, te quita todo, pues claro, obviamente. Claro, si algo hace el alcohol es deshidratar,
1: definitivamente.
0: ¿Por qué razón eh, dicen que el encebollado, encebollado es, no? El encebollado es tan bueno para el chuchaqui.
1: Bueno, primero es, por el, primero es por el omega 3, omega 3 del pescado, por el fósforo claro. también, que es un estimulante del sistema nervioso, este, por eso es que todo lo que son mariscos, si te das cuenta, no es por el yeah. aporte de fósforo de zinc, te ayuda a también mejorar, porque el chuchaqui no es más que deshidratación. Ya. Yeah. Mala noche, dependiendo yeah. hasta que las haya extendido. Pero de ahí la deshidratación la mejoramos, pues como comentabas, ahí sí es un buen momento para ayudarte con un suero oral. Y es todo este tipo de alimentos que sean ricos en, en, en mariscos, que sean ricos en yodo, que sean ricos en zinc, en fósforo ayudan a regular mucho nuestro sistema nervioso central, que es el que se ve principalmente alterado también por el efecto del alcohol. Por eso es que algunas personas están mareadas, tiemblan, tienen náuseas, vomitan y demás.
0: Es solamente la deshidratación.
1: Sí, y, y la intoxicación también, ¿no? Es el hígado que está intoxicado. Yeah. Yeah. El, el efecto del hígado intoxicado es también ya un poco este malestar, pero ese dolor de cabeza suele ser de, de la mano de la deshidratación.
0: ¿Por qué? La... Ya, yeah, ¿por qué en Colombia, en cambio, tienen el sancochito para un chuchaqui? Porque todavía estamos hablando de chuchaqui, porque todavía estamos en fin de año. Y a la gente le dura mucho. A veces le dura hasta una semana.
1: Eso yo creo que ya tiene que ver un poco con la calidad de su hígado, ¿no? Siempre decimos, yo cuando era jovencita tomaba y aguantaba. Claro, era un hígado más limpio. Ahora, ya con el paso de los años, nuestro hígado gracias a los malos hábitos, pues se va intoxicando, o también no está acostumbrado a tener ese grado de intoxicación, porque si algo hace el alcohol, es cargar nuestro hígado, ¿no? Y Cierto. entonces ahí empiezan a pasarnos este, a grandes facturas.
0: ¿Y por qué estos malestares se curan con una sopita caliente de pollo, de carne, un sancochito? ¿Qué, ras qué tienen?, estos, estos, estas, digamos, estas pócimas milagrosas, a las que, a las, a las señoras que dan a luz, ¿qué, ¿qué tienen realmente? O sea,
1: esta sabiduría popular, eh, es, ¿es real, ¿es científica, Jessica? O sea, que la grasa siempre va a ser una fuente energética, ¿no? La grasa y, puede ser del lo, de lo origen animal, en este caso es el caldito de pollo, por ejemplo. El caldito de pollo levanta a un enfermo tiene mucho que ver con el, el aporte de grasa, que es muy energizante. La grasa, en una cucharada de grasa tú tienes más o menos 100 calorías, que es bastante. En una cucharada de carbohidratos tendrás unas 20. Entonces, al tener este tal, alto aporte de grasa, sí es como reconstituyente para un cuerpo que está pasando por un proceso de, de recuperación. En este caso hablabas de la embarazada, del enfermo. Eh, en esos momentos sí es importante dar pues, este aporte calórico porque el cuerpo está luchando contra la enfermedad y eso lo agota, eso desgasta energía. Entonces siempre esta sopita eh, después del embarazo, esta sopita cuando estás enfermo, siempre te ayuda como a reconstituirte. Pasa lo mismo con este tipo de preparaciones, ¿no? Lo malo es que, lo bueno es que, sería, que fuera solamente cuando estás enfermo o cuando tienes una situación puntual. El problema es que si abusamos pues, de estas sopas altas en grasas, en carbohidratos, ahí empieza el problema. Todo es el exceso. Todo Exacto. es el a empezar de tener el equilibrio. Es lo mismo ahora. Ahora la gente está loca, dieta extrema, dieta estricta, no como carbohidratos, no, 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 no respiro para no engordarme. relax. O sea, lo que nos falta es paciencia y conciencia. Ya. O sea,
0: yeah.
1: es un, un día a día. Una persona obesa no se va a adelgazar porque un día se comió una ensalada. Y un delgado no va a engordar porque un día se comió un bolón de chicharrón. El, la, lo que cuenta es la suma del día a día y empe, empezar a entender el alimento como eso. Es mi fuente de nutrientes, es lo que me da fuerza, es lo que nutre mi cuerpo, pero también es mi fuente de placer. Entonces, cuando sí. encontramos esa perfecta línea es cuando todo fluye, no lo sentimos como algo obligatorio, algo restrictivo, sí, claro. algo que me cuesta, y que, que sufrimiento, la dieta. No, simplemente estoy comiendo sano estoy cuidándome y estoy este, nutriéndome y estoy siendo feliz.
0: Claro, pero eso te iba a decir, el ser feliz. Eh, la comida te ilusiona. Y si estás a dieta, estás amargada o amargado. Entonces, ¿cómo hacer eh, para estar a
1: dieta sin estar amargado o amargada? Ahí viene el cambio de chip, ¿no? Este, quítate de la cabeza la palabra dieta. Aquí nadie está haciendo dieta, estamos ya. comiendo pan ¿Okay? estoy cuidándome, es diferente, lo que pasa es que relacionamos el dieta, o sea, tú escuchas dieta y ¡cach! te encrezco, hasta yo, el otro día hacía la broma porque de, y decía, me voy a poner a dieta, llevo dos horas diciendo que me voy a poner a dieta y ya tengo hambre, porque es no. psicológico, o sea, es. psicológico, Hoy es la palabra dieta y es como que Dios mío voy a sufrir, Esto, porque es la cultura, toda la vida no, nos, hemos, nos, nos hemos acostumbrado a que la dieta es el pollo, la plancha, la lechuga y avance, y nada no más. Cuando sí, lo empiezas a comer sano y rico, entonces cuando tú lo empiezas a mirar así, como me estoy cuidando, o sea, estoy comiendo verdura porque es buena para mí, ya, estoy comiendo este, fruta porque es buena para mí, porque me nutre, porque me da vitaminas, me da minerales, hace que mi cabello brille, hace que mis uñas estén bien, me siento con más energía, como huevitos porque tienen colina, porque tienen grasas buenas, o sea, es como lo empiezas a mirar no desde lo que me restringo, sino de lo bueno que me está dando lo que estoy comiendo. Y el fin de semana salgo con mis amigos y todos piden pizza y yo como pizza porque si el resto del tiempo lo estuve haciendo bien, ¿cuál es el problema? Claro. Esa es tarta en la cabeza la palabra dieta. No vas a bajar 15 libras en un mes, pero sí vas a bajar 15 libras en cuatro meses y esas yeah. 15 libras no las vas a recuperar. Esa okay. es la diferencia.
0: No es el rebote.
1: Exacto. Y aprendiste y aprendes a manejarlo y es algo que lo vas a poder hacer toda tu vida porque lo estás, estás haciendo lo que te gusta. Pero te estás cuidando cuando empiezas a verlo de esa manera, de esto es bueno para mí. Más allá de la palabra dieta, que ¿ok? la palabra dieta es horrible. Es más, yo ya no intento de utilizar. Yo antes vendía dietas a domicilio, ahora ya alimentación saludable a domicilio, porque la gente oye dieta y es como caos.
0: Absoluto. Cuéntame una cosa. Eh, no te pare, o sea, hablando de tips, ¿no? Para realmente tener cambios, eh, cambios de, no sé, cambios de chip para poder comer mejor. ¿No te parecería que el hecho de que tu alacena, que tu refrigeradora tenga mejores alimentos y mejores productos ayuda un montón? Yo tengo un chocolate ahí y hasta que no lo veo finalizado no estoy tranquila. O sea, ahorita tengo un poco todo en mi cuarto. <risa> Dios
1: mío, cuando tienes que sacarlo. Si lo tienes te lo vas me a comer. Me lo voy a comer. Si tú tienes te lo vas a comer. Y es como voy a comer. los niños.
0: Tengo
1: que regalarlos todos. Sí. Ya, sí, regala. si tú piensas en los niños, ¿no? si tú tienes un niño y le dices, no tomes cola, no, mira, no comas dulces, pero el niño tiene hambre, va a la refrigeradora, abre, y tiene cola, tiene papitas, tiene dulces, el niño va a terminar comiendo. No somos niños malcriados. Entonces, sí. si tú tengo hambre, vas a tu refri, abres, tienes fruta, este, tienes lácteos, tienes, este, no sé, snacks saludables, tienes quesito... Y dices, bueno, tengo hambre, me voy a comer esto. Pero si tú abres, o sea, imagínate, pongámonos en el lugar. Tú y yo, tengo hambre, voy a la refri, abre, tengo un pedazo de torta y una manzana al lado. La yo que una manzana es buena para mí, tuve un mal día. Pero en ese momento tú te lanzas a la torta.
0: Claro. Entonces,
1: un buen paso es hacer limpieza. Yo, ah, sobre todo cuando me vienen niños a la consulta, yo les digo a los papitos, entiendan que eh, aquí el que va a cuidar la alimentación no es el bebé es toda la familia, porque lo que no podemos hacer es tener al bebé comiéndose su arrocito, comiéndose su ensaladito, su pedacito de pollo y toda la familia al lado comiéndose la papa frita con el pollo frito. Pobrecito. Eso claro, pero no... hasta psicológicamente le afecta. Entonces, no. un buen paso para empezar un nuevo año es llenar tu cocina, pero de cosas saludables, tener frutos secos, tener fruta fresca disponible siempre, tener snacks de calidad, galletas que sean buenas. Tener, por ejemplo, quesos de estos que venden como para estar snackeando, de tal manera de que es frutos secos de manera que si me da hambre, voy perdón, a... Comer ¿Perdón, cuáles quesos? Hay unos quesitos que vienen que son como personales, que son como snacks. Ya. Vienen como es... en o en redonditos. Ya. Eso es
0: bueno, porque el queso te llena un montón.
1: Y es proteína. Y es proteína. Y tiene la grasa ah. propia del quesito, que es una grasa buena porque es propia del alimento, no es una grasa que se le añadió. De tal manera que entre la proteína y la grasa te van a ayudar a que te sientas lleno durante mucho más tiempo.
0: Ahora pasa otra cosa, Jessica, y eso hay que también decirlo para los papitos, eh, que me encanta cómo les dicen los papitos. <risa> eh, los niños de ahora manejan a los papás. Sí. Es una realidad. Nos, a nosotros, bueno, en mi época mi mamá con la zapatilla yo no decía nada. Pero ahora los niños manejan a los papás. Entonces, cuando hacen un pedido, que ahora están como hacer pedidos, los papás piden cosas relativamente sanas, porque yo creo que con el tiempo vas teniendo más conciencia. Y al niño se le ocurre comer cualquier cosa y el papá cede siempre. Y lo que el niño quiera, eso lo va a pedir. Sobre todo, si los papás son divorciados, Jessica, como cada uno quiere ganarse más el amor del hijo, entonces, ay, no, es que yo le doy más gusto a mí. Le están fregando. Y yo veo niños que realmente comen como les da la gana todos los días, pero por esta mala crianza de no saber criar a los hijos, en la alimentación.
1: En todo, ¿no? Porque si ya vamos por la alimentación es uno de, uno de los puntos, pero es en todo. Y sí, efectivamente, los padres somos 100% responsables de la alimentación de nuestros hijos mientras estemos en nuestro techo. Y es algo que yo siempre de forma bonita, se lo digo a los papás, porque me dice es que toma cola todo el día, es que come este, papitas fritas, y yo, pero a ver, es un niño de 12 años, ¿de dónde saca el dinero? ¿Quién compra la cola? ¿Quién compra la papa frita? ¿Quién? O sea, ¿quién? No puedes querer hacer a un niño de 8 años responsable de que tome sus propias decisiones, pues si tú no le por... estás poniendo al que no debería ser. Entonces ahí sí nos falta, como como mencionaste, yo creo que no, no la zapatillada que nos pegaba nosotras y que no nos cambiamos la sopa, pero sí un poco de coherencia, ¿no? De coherencia de, y de amor hacia tu hijo, porque al fin y al cabo darle unos buenos hábitos, así como la educación en un niño es dejarle un legado, en este caso de salud. Claro. Si tú no quieres que tu hijo de adulto sea diabético, hipertenso, o tenga que estar en la lucha que a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado contra el sobrepeso, con la obesidad, que intenta, que haga la dieta, que no sé qué, enséñala a comer desde chiquito. Yo lo veo muchas veces en consulta cuando se juntan dos personas, están recién casados, y una persona vino de un hogar donde se comía mal, y otra venía de un hogar donde su mamá todos los días le daba ensalada, no sé qué. Y ves ese punto, ¿no? De que el uno dice, Miren. me engordó porque yo con mi mamá siempre comía ensalada, mi mamá me acostumbró a eso, y ahora ella prepara otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, te das cuenta de que son personas que crecieron así, y eso es lo que deberíamos dejarle a nuestros hijos. O sea, un niño debería comer dulces cuando tiene una fiesta, cuando sale, pero en casa la alimentación tiene que ser saludable.
0: Ahora, hay otra cosa que también pasa en nuestros tiempos, que eh, la cocina no se prende, no hay el fuego de la cocina. ¿no? O sea, antes... Veíamos que ya a las 11 del día, ya pues eh, había la, la menestrita, el arroz, todo humeaba. Ahora, como somos tan vagos para cocinar, queremos que todo esté en el refrigerador, abrir latas y que, que todo tenga, eh, digamos que, etiqueta, pero nada se hace de lo natural. Lo que tiene que ver en una casa es comida, porque donde el niño llega a la casa, y no hay comida, y no está el almuerzo, y no está la cena, va a comer cualquier cosa con, con cualquier cosa, así sea pan con salsa de tomate. Sí. Jessica, porque no hay
1: la comida que lo satisface. Por supuesto, por supuesto, y es ahí parte, ¿no? O sea, se dice que eh, eh, con el paso del tiempo y con la industrialización, quizás sí. también con el hecho de que las mujeres hemos salido más a trabajar, esto se ha perdido mucho. Se ha ¿no? perdido. Pero es un tema de organización nuevamente. O sea, ya sabes que si tienes hijos, tienes responsabilidades. Entonces tú tienes que asegurarte de que sí si cumplas con tus oye, responsabilidades por parte de tanto papá y mamá, ¿no? Porque en el mismo momento de que la mujer salió a trabajar, también se convirtió en una responsabilidad de ambos. Pero asegurarte que en tu comida, en tu casa haya alimentos, o sea, no productos. Hay una gran diferencia. O sea, un alimento es la papa, el verde, la yuca. O sea, a mí eso me dice ¿pero qué tiene de malo comer este arroz o menestra? No tiene nada de malo. El problema no es su arroz con menestra. El problema es que el, el, en el almuerzo se comió una hamburguesa. El problema claro. es que se, comió, se acompañó el arroz con menestra con cola. O sea, es, es, el, es esta industrialización lo que nos ha afectado tanto. ¿no? Claro. Entonces, mientras más alimentos haya, hoy es un poco el tema de organización, ¿no? de querer tomar las riendas de la salud, de tu salud y la de tu familia, y sobre todo la de tus hijos, que son los más dependientes, ¿no? Exacto. Hoy en día hay tantas técnicas, digamos que no tienes la posibilidad de contratar a alguien para que te prepare la comida, hay una técnica que me encanta que se llama meal prep, que es yeah. dejar preelaborando tu comida el fin de semana. Una es más barato. Ya. Yeah. Y dos, por supuesto que vas a asegurar que haya una alimentación más saludable. Congelándolo,
0: congelándolo, Jessica, no hay ningún problema, no se pierden las
1: vitaminas y los aminoácidos y los minerales. Se deja refrigerando. Por se deja refrigerando. En otros países te aguanta perfectamente hasta el viernes, en nuestro querido Guayaquil te aguanta como mucho hasta el miércoles o jueves, pero ya tienes la mayor parte de tu comida. Ahora, se pierden nutrientes. Todo el proceso de cocción, de... este todo proceso de, de, de mantenimiento del alimento siempre va a tener una repercusión. Por ejemplo, la vitamina C es súper delicada a la luz, a la temperatura, a varias Exacto. cosas. Exacto. Y hay muchas vitaminas y minerales que son dedica, delicadas a altas, altas temperaturas de cocción, a refrigeración y demás. Pero si estamos hablando de un niño que comía arroz con chorizo y salsa de tomate, a que coma un, un moro con un brócoli y un bistecito, ¿no? que no está con todos los nutrientes como podía estar hecho si es que se lo preparó, desde, se lo preparó en ese momento, pero entre eso y el arroz con salchicha y salsa de tomate, ¿tú qué
0: prefieres? Ah, obvio. Claro, así es.
1: es. Es adaptarlo también a nuestra realidad, porque es, es la, o sea, lo importante es ser realista, y yo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, yo todas las mañanas voy a levantar la a las 4 de la mañana a preparar el almuerzo, y yo, ok, ¿cuántos días vas a hacer eso? Claro, porque no lo haces. Días, pero ¿qué va a pasar después? No
0: lo haces, no lo haces definitivamente. Claro.
1: Entonces tienes que ser honesto contigo mismo, ver cuáles son los puntos que se debe trabajar. Y hoy en día hay herramientas para todo. O sea, hay herramientas para organizarnos en casa, pero a los niños hay que ofrecerles, a los niños hay que enseñarles, no dejarles a su disposición alimentos insanos porque los van a comer
0: sabes lo que estoy viendo mucho en Instagram? Eh, Solo vi el doctor Bosco Alcibar, se lo he visto a Sasha Fitness, que le dan a sus hijitos y a los niños, me parece una porquería, pero le dan todo, así como que, que se coman el, el brócoli así en la mano, que hagan relajo, que, coman el, que cojan el espagueti y se lo metan. ¿Qué efecto tiene en el niño hacer eso, a más de que hace todo un relajo y que la cocina la deja patas arriba? Pero, ¿qué, qué, ¿qué efecto tiene? Porque me parece un poco, no sé, insalubre, ¿no? Pero, pero no sé, capaz tiene un efecto psicológico. El niño digiere mejor las cosas. Dímelo, por favor, Jessica, porque no lo entiendo.
1: A ver, te lo explico. Esto se llama Baby led Winning. Ya es, es como eh, un movimiento que se inició en Inglaterra. Y Ajá. lo que busca es, recone es conectar al niño con la real procedencia de los alimentos, ¿no? Primero, volverlo independiente, de que él sea... Eh, el, sea el que manda en su alimentación, ¿a qué me refiero con esto? Si bien es cierto al inicio es el inicio sucia bla, bla, aunque no lo creas, están estimulando, estimulando su parte motriz también, ¿ya? No. porque empiezan a tocar diferentes texturas, se familiarizan con la textura de un brócoli, se familiarizan con la textura de, eh, de la naranja, de la banana, del aguacate, claro que se hacen pedazos, ¿no? Pero al empezar a familiarizarse con la procedencia o con el estado de natural del alimento, creas niños que se convierten en adultos que comen mucho más saludable, aparte que ellos rigen la cantidad que comen. Porque lo que pasa que antes era cómene toda la sopa, pero no te pagas hasta que comes la sopa. Entonces crecimos siendo niños que nos teníamos que comer todo lo del plato. Cuando somos adultos, nos ponen un arroz con menestra, patacones, papas salchicha y el vaso de cola, y nos comemos todo lo que hay en el plato.
0: Okay, okay.
1: Y perdemos completamente la conexión con nuestra sensación de saciedad. Ok, Porque, o sea,
0: la técnica es poner en cada bowl diferentes cosas, y ellos van escogiendo qué comer.
1: Exacto, y van saboreando. Van y no es a... un solo plato todo y te lo acabas. Qué interesante. claro. claro. Yeah. De hecho, es una es toda una ciencia realmente porque, por ejemplo, no puedes dar cualquier alimento, tienes que vigilar la textura porque si no el niño se puede atorar, tienes claro. que ver, este por ejemplo, que, que lo debes cortar en un tamaño así para que el niño lo pueda coger y lo vaya sí. comiendo. Te cuento que yo, yo puse en práctica eso con mi hijo, mi hijo tiene tres años, y, yo, y es tan maravilloso que yo tengo un huerto en la parte de atrás de mi casa, y cuando salimos al patio, él agarra un pimiento y tal cual se lo mete a la boca. Y yo, no, pero por Dios, déjame lavarlo. Pero es, ahora, ahora, pues. Y lo agarra y se come el pimiento solito, él abre la refri, ve un tomate, y se agarra el tomate y lo ve, y de repente lo ves que anda comiendo un tomate, y no. come de todo. O sea, él, él para él su dulce, y claro, dentro de este movimiento también se intenta no dar azúcar a los niños. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué prefiero darle un pedazo de brócoli? Porque a los niños nosotros tenemos la mentalidad, la crema. Claro. La crema, la crema, y así tenemos niños de 10 años que te comen vegetales solo en crema.
0: Exacto, y no, no mastican, y pues ahí se va dañando también la digestión, ¿no?
1: Claro, y, y, y luego son niños que te comen solo crema, y si ahí no hay crema no comen vegetales. Entonces eso es lo que intenta este movimiento. <risa> <Claro>. <risa> eso es lo que intenta este movimiento, hacer que el niño se familiarice con el alimento, que ponga él mismo su límite de cuánto come, para que no pierda su sensación de saciedad, y que se acostumbra al alimento en su sabor natural. O sea, es el brócoli tal cual. No es en la crema, no es en el procesado. Entonces, después tenemos un niño que le damos cremita hasta los tres años, luego le pones un brócoli y dice, qué es esto?
0: Claro, ¿No? y, Pero
1: te lo comes en crema. Y yo, sí, pero es que en crema no me lo mastico. Aquí. O sea, aquí tengo que masticar, guácala. Y tiene un efecto bueno, porque si tú te pones
0: a comer brócoli cuando ya eres adulta, tienes unos problemas de gases terribles. Eso no pasa cuando tú acostumbras a tu intestino a comer pues, productos que después pueden tener, darte flatulencia con el tiempo porque ya no es el mismo intestino. Entonces, sí es bueno que acostumbres a tus hijos de chiquitos a comer cosas que realmente luego no, no vayan a ser no para tu organismo en general. Porque, óyeme, todas las verduras no es que te caen bien cuando eres adulta. Ahí a mí, yo, yo no digiero el pimiento por nada del mundo, pero por nada del mundo. Entonces, eso le pasa a mucha gente cuando no aprendimos a comer verduras y legumbres cuando teníamos que hacerlo, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que, ¿sabes que Nuestro intestino, eh, que es la gran... Eh... El gran descubrimiento de, de la última década, ¿no? las bacterias que tenemos en nuestro intestino, lo que se llama microbiota, se dicen, hay este, científicos que incluso dicen, no sabemos si las, micro, la, las bacterias están en nosotros o nosotros somos unos meros portadores de las bacterias por la importancia que tienen en nuestro estado de salud. Entonces, tú tienes bacterias buenas y tienes bacterias malas. Y tienes millones, o sea, son, eh, se dice que son hasta trillones de variedad de estas bacterias. Entonces, cuando tú desde chiquita estás acostumbrada a nutrir tus bacterias buenas, a estimular esta bacteria que se encarga de digerir, te lo pongo así como en modo coloquial, ¿no? Claro, Tienes claro. la bacteria que se encarga de digerir pimiento, y desde chiquita tú estás estimulando esa bacteria, entonces tu bacteria está activa, está súper bien, está digiriendo todo, y al paso del tiempo tú le sigues dando pimientos, y ella está perfecta. Pero tú, bacteria, tú nunca la nutriste, tu bacteria se murió, y de ahí viniste a darle pimientos, y es como que, ah, esa, la que, que digería esa ya no está, se fue. Muy Entonces, este, la, se ha visto la importancia de la fibra, en este caso de los vegetales, sobre el estado de nuestras bacterias buenas, que son sí. las que nos ayudan a digerir todo lo que comemos. ¿no? Y de ahí viene un poco a veces también el tema de la edad, que eso sí es algo innegable. Por ejemplo, las mujeres con el paso de los años nos volvemos intolerantes a la lactosa, porque perdemos esta enzima lactasa, que es la que se encarga de predigerir la lactosa, y es un tema más hormonal también por la edad.
0: No. Ahora, ¿por qué no pasa con el queso? ¿Por qué uno puede digerir mejor el queso que la leche? ¿O por qué no pasa con el yogur? Porque realmente es increíble como la leche sí puede crearte algún problema, pero no el queso ni el yogur.
1: Esa que la... me encanta y es maravillosa, porque la leche eh, es como el alimento básico, ¿no? En, en su naturaleza completa, ¿no? Entonces la leche tiene lactosa, que es el azúcar de la leche es esta lactosa, esta lactosa se digiere con la enzima lactasa, esta es la que baja con el paso del tiempo. ¿Qué pasa con el queso con el yogur? Por ejemplo, que el yogur, lo, lo que se hace es, a la leche le pones eh, lactobacillus o le pones cualquier tipo de fermento, esa lactosa fermenta y se convierte en ácido láctico.
0: Entonces los yogures
1: casi no tienen lactosa. Tienen trazas muy pequeñas de lactosa. Lo que tú no toleras es la lactosa. Por eso sí toleras el yogur porque ya no tiene casi lactosa. Y es lo mismo que pasa con el, el queso. El queso Exacto. se le pone un fermento que hace que esta lactosa fermente. Incluso gran parte de la lactosa se va en el suero. Por eso las personas a veces no toleramos la leche entera o con en lactosa, pero sí toleramos el este yogur o el queso. Porque lo que eres intolerante es a la lactosa como tal
0: interesantísimo. Y ya para finalizar, Jessica, a mí siempre me ha gustado el aporte de COVID. ¿Qué tiene que tomar una persona o comer una persona que está, que ha descubierto hoy o mañana o ayer que, que, que es COVID positivo? ¿Qué le recomendarías? Aparte de la superhidratación, porque es lo que dice el doctor Washington Alemán, hidrátate, 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 que le dijo un amigo mío que estaba con COVID. Aparte de la hidratación, a raudales ¿qué más recomendarías para que tengan, pues, eh, digamos que un proceso eh, satisfactorio al final de los 10 días, ¿no?
1: Ok. Mira, si algo hace el COVID y de lo que yo me he dado cuenta es, como todos sabemos, el proceso inflamatorio, ¿no? Yo lo que he visto mucho es que eh, el, esta inflamación te afecta a la, a la debilidad que tú tengas. Por ejemplo, pacientes Ay. que tenían una pequeña alteración de tiroides, les dio COVID, desataron el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Ya. Pacientes que tenían hígado o brazo, mira, se les disparó todas sus enzimas hepáticas. Pacientes que tenían artrosis controlada, la artrosis empeoró. Todo lo que sea inflamatorio, o sea, si algo hace el COVID en nuestro cuerpo es inflamar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes post-COVID es hacer una alimentación antiinflamatoria. No, desde el, día,
0: desde el día que están con COVID. O durante. Entonces, o durante. No tienen mucha hambre, ¿no? Eso también es... Ah, ya.
1: Eso de ahí, punto número uno... Eh, se ha visto mucha gente que pierde peso durante eh, el proceso del COVID. Ahí uh -huh. es importantísimo, aunque sea gordito o aunque sea lo que sea, ayudarse con una muy buena, muy alta ingesta en proteínas, proteína de calidad. Incluso si no tienes apetito, ayudarte con suplementos. Suplementos este, de farmacia, que son los típicos suplementos que damos este, para, para cuando una persona está con bajo peso, porque la enfermedad si algo se come es el músculo. Y el músculo es tu fuerza, entonces si tú estás sin apetito y encima el COVID se te está comiendo el músculo, yo necesito recuperar y regenerar eso de cualquier manera. Entonces en este caso, ayudarte con un suplemento sobre todo proteico o aumentar tu ingesta de proteína. De ahí, intentar luchar contra esta inflamación. Consumir alimentos que sean antiinflamatorios, por ejemplo, las grasas buenas. Todos los alimentos que tengan omega-3, por ejemplo los pescados azules, los frutos secos, como las nueces sobre todo, que tienen mucho más omega 6 que omega 6, evitar las frituras, porque esta, las frituras son proinflamatorias, ¿ok? Eh, aumentar por supuesto la ingesta de vegetales, a modo de crema, a, meda, a modo de juguitos verdes, a modo de lo que quieras. Lo importante es aumentar esta ingesta de nutrientes, eh, vitaminas y de minerales, por supuesto la vitamina C a modo de frutas, y algo que a mí me encanta es la cúrcuma, la yeah. cúrcuma se está considerando a día de hoy el ibuprofeno natural, o sea, es súper antiinflamatorio. Puedes hacerlo por medio de la cúrcuma como tal, el polvito, teniendo en cuenta de que si quieres aumentar su absorción, debe ir acompañado de grasa buena, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de coco, y de pimienta negra. Ya, por ejemplo, voy a hacer mi pollo, le pongo cúrcuma, lo hago en aceite de oliva y le pongo pimienta, y estoy absorbiendo mucho más, la, cur eh, la curcumina de la cúrcuma que es lo que me interesa sino ayudarte con suplementos de cúrcuma también Son Pero muy... bueno, hay una receta
0: de cúrcuma que de hecho ya está hasta en pastilla en Estados Unidos y una amiga una prima mía que tuvo cáncer de seno me decía que los médicos en Estados Unidos le habían recomendado que era una mezcla de digamos que que la la, la puntita o un poquito más de la puntita de una cucharada de cúrcuma le pones ahí el aceite de oliva y luego le pones pimienta y te lo tomas en el en el día y que realmente eso es maravilloso para
1: muchas enfermedades, ¿no? Para muchas. Todas. Todo lo que tenga fondo inflamatorio, la cúrcuma, no te imaginas, cada vez está teniendo más estudios. Pero yo he visto sí. personas que se toman la cúrcuma tal cual y no están aprovechando todos los nutrientes que te puede proporcionar, porque siempre tiene que ir acompañada de aceite, grasa uh -huh. buena, en este caso el aceite de oliva, y la pimienta para absorber el 2000% de lo que está. Puedes absorber naturalmente si te la tomas así solita. Para mí todos los pacientes que están con COVID deberían incluir cúrcuma en su vida, ¿no? Con Mira. sus restricciones, por supuesto. No si afecta claro. a nivel de fundación intestinal, ya habría que verlo, pero de ahí sí.
0: Ah, claro, bueno ya para finalizar, Jessica, pero esta, este, digamos que esta nutrición que tú dices que tiene que tener la gente pues,
1: cuando empieza con COVID es la que deberíamos tener a diario. Antiinflamatoria. Sí. Solo que aumentarle un poco la ingesta de proteína, no, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. ¿no? Porque, cuando estás con COVID. Ajá. Sí, o sea, yo he tenido pacientes que los he visto después, los, en algún momento los vi antes y los vi después de ahora que han pasado por COVID, tengo pacientes que han perdido hasta 20 libras de músculo. ¿Qué
0: te parece?
1: Es una locura, es una locura, y recuperar hasta no, 20 es libras es dificilísimo, así que si caes con COVID y ya ves que estás empezando a tener poco apetito... Corra a la farmacia a comprarte un suplemento y tomarte un vasito de tu suplemento. Polvo,
0: tu... tú dices polvo, ¿no? Polvo sí, proteico. Polvo
1: que viene preparado, pues, ¿no? Cualquier ah, suplemento que ah, sea sobre todo proteico.
0: Ok, ok, okay. Lo que toman los ancianitos.
1: Así es, exactamente. Okay. O los deportistas, también las proteínas deportivas nos sirven.
0: No, y a, y a veces es un suplemento de, en el día a día, ¿no? Tú tienes en tienes Ensure por ahí, te lo, perdón. Pero en todo caso ya te lo tomas. Un abrazo mi querida Jessica. Es que sabes que a veces me gusta decir los, los nombres para que la gente. Las
1: para... relaciones sí, o sea, si no tienes conflictos sí, puede ser un Ensure, puede ser un Nutricalcín, puede ser un Fresubin, incluso pueden ser proteínas deportivas que encuentras en farmacia, puede ser un soy proteínas, o sea, hay una larga variedad en la farmacia. ¿no? no que yo tenga cuidado porque a veces digo marca y me da
0: lo que pasa es que ahorita aparte de eso yo creo que estamos en una ayuda para todos entonces yo siempre me he cuidado de nombrar marcas pero ahorita necesitamos todos ayudarnos para poder empujar esta, este carro esta camioneta que tenemos que hacerlo todos para salir adelante en este problema mundial gracias, gracias mi querida gracias. Jessica por estar con nosotros un abrazo. un abrazo nutricionista Jessica estuvo con nosotros me encanta creo que no hablamos de lo que vamos a hablar pero bueno ya, ya nunca, lo
1: nunca
0: hablamos de lo que tenemos que hablar Siempre nos vamos por las ramas. Un abrazo. Nos vemos
1: pronto, mi Jessic. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de UTEC, Nature's Garden, CENEL, Pharmacies, McDonald, Claro, Produbanco, Ceviches de la Rumiñawi Urbaceo, Unidad Educativa Paul Rivet, ATM, Maggie. Y Prefectura del Guayas. Que
0: vuelvan los besos, las risas, las voces.